0: E, na semana passada, nós começamos a trabalhar sobre a questão da doutrina da redenção. E hoje nós vamos, então, fazer a continuação desse tema e nós escolhemos pensar na doutrina da redenção com o seguinte é, tema que nós abordamos, né? Jesus, o nosso Redentor. Na semana passada, nós estivemos começando a fazer a introdução do tema né, Para a gente poder saber da origem, de onde aconteceu, como aconteceu, de que maneira aconteceu. E aí nós começamos a trabalhar da seguinte maneira. O que é redenção? Né? Então uma das questões importantes. É, simplificadamente, porque o tema ele é um tema teológico e bem complexo, uma das coisas mais importantes de nós pensarmos é assim. Ó, é, podemos dizer que redenção significa... Livrar alguém através do pagamento de um preço Então essa é a questão importante Base do, do, do que nós estamos trabalhando Então, redenção, de maneira bem simplificada para você entender É pagamento de um preço Qual que é a ideia? A ideia aqui está associada à ideia de um resgate. Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão da redenção, e aí você vai perguntar assim para mim, essa redenção acontece onde? Ou, essa redenção, ela acontece quando? O ato de Cristo na cruz do Calvário, ele foi um ato é, em que ele paga pecados... Então, significa que todas aquelas sete frases de Jesus na cruz, elas têm um significado. E parte delas também são textos bíblicos que ele vai repetir ali. Então, Cristo na cruz do Calvário, ele tem uma ação de redenção, uma ação redentiva. Então, ele está pagando um preço. Então, significa que a morte dele na cruz do Calvário era necessária por qual motivo? Porque nós, pecadores, possuímos uma dívida. Essa dívida é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, para que todos nós pudéssemos ser salvos do pecado, havia necessidade de morrer. Essa morte precisaria ser de alguém que não tivesse pecado. No caso, Jesus. Jesus, então, ele vem... Ele se desveste do seu poder, é, veste-se de pele humana, nasce no tempo e constrói uma história e um ministério e tem o final, ou podemos dizer, o início né, do seu propósito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós temos Jesus como sacerdote, aquele que vai ministrar a oferta, e ele é a oferta oferecida e colocada em sacrifício para remissão, para pagamento dos pecados de toda a humanidade. Então, num ato só, Jesus é a oferta, Jesus é o sacrifício e Jesus é o sacerdote. Esse ato de Jesus, um único ato, ele faz com que todo, todo, toda a Todo ser humano tem o pagamento do seu pecado é, realizado. Tanto é que na expressão que Jesus utiliza na cruz, é, Pai está o que Consumado? Ele está dizendo então, a dívida foi paga. Foi paga com que quê? Com sangue, com morte. Morte de quem? De alguém que não tinha pecado. Esse, esta pessoa é Jesus. Jesus vai ter duas naturezas. Ele vai ser... Homem, então ele vai ser homem e Deus. E ele vai ter 100% homem e 100% divino. Por isso, Jesus Cristo. Nessa questão, então, tá? é, Cristo então, é o símbolo, Cristo é, então, o objetivo daquilo que Deus tem como propósito. Para que Deus possa apontar todos esses atos de Jesus, ele vai construir o conceito, o termo, a ideia, para que Jesus seja o ápice ou a conclusão desses elementos. Por isso, então, nós vamos entender que esse termo que é usado de redenção, ele é um termo grego e a expressão dele é litron. Esse termo era usado para pagar o resgate dos escravos da guerra. No tempo, é... nesse tempo havia escravos, pessoas que eram compradas para trabalhar para os outros. Então significa que toda vez que alguém fosse, com... fosse libertar um escravo, ele teria que pagar o preço desse escravo. E a partir do momento que esse escravo tivesse, tivesse o seu preço pago, ele seria livre. Nessa questão, o grego ele vai trabalhar uma ideia muito interessante, e aí nós temos um dicionário grego que, ele chama de, que nós chamamos de Lexo. Esse dicionário, que é o Lexo, ele vai dizer assim, ó, é, de uma maneira bem, 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 bem simples. O é, é que, que é redenção? É aquilo que se oferece para libertar, para resgatar, um homem de uma escravidão bárbara. Então, redenção e resgate quer dizer compra do poder da escravidão. Isso é importante? Né? Esse conceito é importante? Por quê? Por que Cristo veio? Qual era o princípio de Jesus? Era tirar-nos da escravidão do pecado. Então, todo pecador ele é escravo. Significa que ele não tem condições de se libertar sozinho daquela circunstância. Então, há necessidade que alguém venha para que essa libertação possa acontecer. E essa libertação ela vai acontecer no momento da redenção. No momento da redenção, esse resgate, esse pagamento acontece e a pessoa é liberta. Por isso, então, todos aqueles que são salvos, transformados em uma nova criatura, estão libertos. É, existe uma outra expressão que diz o seguinte. Todas as pessoas que estão ligadas ao pecado se oferecem para pecado. Então significa que existe um prazer em pecar. No momento que existe uma mudança de vida e a minha vida passa-se a focada em Cristo, então eu passo a me oferecer para os princípios estabelecidos por Cristo. Não me ofereço mais para o pecado, mas sim para uma vida nova de transformação. No momento então que eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador de minha vida, eu recebo o Espírito Santo do Senhor que vai vir morar em minha vida para que esses valores, esses princípios, eles possam ser evidenciados em minha vida porque eu não consigo realizar esses elementos sozinho. Por isso, então, a necessidade do Espírito Santo agir em nós. Esse, então, ele é o elemento introdutório do conceito da doutrina da redenção. Para nós construirmos, então, a ideia, né, para a gente saber agora que nós vamos começar a questão da origem, como é que o termo, esse termo de redenção, como é que esse, esse termo resgate, ele vai entrar dentro do pensamento bíblico. Então, agora nós vamos pensar como é que esse, te, esse termo ele entrou no pensamento bíblico. Para que ele pudesse, então, é, ser... É, identificado ou ser é, é, relacionado com Jesus. Lembrando que, como nós não temos nessa época nenhum elemento como nós temos hoje, né, que é uma questão escrita, esses elementos eram elementos orais transferidos um para os outros, então significa que a construção disso era a prática do dia a dia. E, tanto é, Gênesis, que é o princípio, Êxodo, que é a questão de leis, Levíticos, que é a questão de tratamento de saúde, tanto é que Levíticos é considerado como o melhor é, elemento para a saúde. Né? Então ele vai trabalhar tudo quanto é relacionado à questão de saúde. Nós vamos ver então que Números é o censo, e Êxodo vai demonstrar os aspectos da lei e vai mostrar princípios de como as coisas vão acontecer. Então, no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, a gente precisa lembrar que ele foi escrito em hebraico. O hebraico ele tem todo um contexto e um princípio de, de, desse, desse aspecto. Então, uma das coisas importantes que nós vamos pensar é o seguinte. É, esse princípio ele vai expressar um, um aspecto relacionado ao primogênito. A ideia de primogênito é primícia. Então é assim, ó, tudo aquilo que se fazia, tudo aquilo que se plantava, tudo aquilo que se colhia, todo filho que nascia, o primeiro era consagrado a Deus. Então, na colheita, as primícias, as primeiras coisas, consagradas a Deus. Os primeiros filhos, consagrado a Deus. Então, a ideia é a ideia de primogenitura, a ideia de consagração. Então, em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 13. É importante que você tenha sua Bíblia em mãos para você poder, então, acompanhar. O né? que, que vai dizer aqui? Vai dizer assim... E os egípcios faziam servir aos filhos de Israel com dureza. Por que, que esse texto está aqui? Por quê? Porque Israel ele é um elemento de primogenitura. Israel é um, é um povo consagrado a Deus. Se Israel é um povo consagrado a Deus, então ele é o primogênito de Deus. Então significa que nesse princípio que estamos elaborando, em Êxodo 1, os primogênitos de Deus, que são o povo de Israel, eles deveriam sair do Egito porque pertenciam a Deus. Então aqui nós vamos ter então a ideia de que o povo de Israel que hoje está escravizado, ele precisa sair para adorar a Deus. Essa ideia também vai aparecer em Êxodo 4.22, Êxodo 4,22 vai dizer assim, ó. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então quando Moisés foi diante de Faraó para falar para Faraó que o povo de Israel ia sair da escravidão, a palavra de Deus para o faraó foi esta, o Êxodo 4,13. Ele, porém, disse, uh, 4.22, perdão, 4.22. Então dirá Safaróis, assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito. E nesse conceito, Israel como é declarado primogênito de Deus, ele então tem a condição de ser o que Resgatado. Ele vai ser então... Deus vai trabalhar a redenção de Israel diante da escravidão do povo de, do, do Egito. Êxodo capítulo 13, versículo de número 2, Êxodo, capítulo 13, versículo de número 2, vai nos remeter à seguinte ideia: santifica-me todo primogênito, que abrir toda a madre de entre os filhos de Israel, de homens, de animais porque é meu. Então, qual é o princípio? O princípio é, sendo filho, primogênito, seja o um animal nascido, primogênito, seja as primícias da lavoura, significa que tudo isso era de Deus e deveria ser consagrado a ele. Então, uma das coisas importantes que nós vamos ver é que todo, ele, todo animal ele era consagrado a Deus. E aí... Vai entrar agora, agora entra aquela ideia né, de que como é que se trabalhava alguns elementos. Então aí nós vamos pensar o seguinte, se todo animal era de Deus, primogênito, havia algumas circunstâncias que aconteceriam o seguinte, havia animais que eram ligados à força de trabalho, ligado à questão de roça, à questão de carregar peso, à questão de moenda. E os animais, os... Jumentos, as jumentas, eles eram necessários para esse tipo de trabalho. Para que o proprietário não perdesse esse animal que era importante para a roça, o que, que a lei permitia? Permitia que, na verdade, pudesse ser substituído este preço por um resgate. Então, o jumento que era necessário pra, como força de trabalho elemento de força de trabalho físico para o trabalho no campo, que no caso era a roça, ele poderia, esse jumento, ele poderia ser resgatado. Ou seja, ele poderia pagar um preço por ele e esse animal ficaria na fazenda trabalhando. Então, ele, o proprietário do animal pagaria, resgataria esse animal e ele não iria. Então, quando nós olhamos para Êxodo 13.13, 13, Êxodo 13, 13. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatará com o cordeiro, e se não o resgatares, cortarias a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Então, olha só. Então, significa que o animal nascia, e aí significa que ele seria substituído por um outro. Qual era o animal que substituiria essa jumenta Um cordeiro. Então, um cordeiro era colocado no lugar. Pagamento. O pagamento era feito por um outro animal que assumiria. E então aquele animal permanecia no lugar. Quando nós dizemos que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa ideia do cordeiro de assumir, né? quando nós dizemos que Jesus tomou os meus pecados e pagou a minha dívida, é esse princípio. Eu sou pecador, eu cometi pecado e os meus pecados me levarão para a morte. Cristo vem e eu sou resgatado através do ato dele na cruz. Então significa que ele toma o meu lugar, ele assume a minha dívida e essa dívida ele é assumida e Cristo paga aquela dívida que é minha com relação à morte, morte em relação à questão do pecado. Há um princípio, há uma lei judaica chamada Lei das Doze Tábuas que o crucificado só poderia ser substituído por alguém da família. Então alguém da família do crucificado poderia assumir o lugar dele. Por isso que nós dizemos que Cristo tomou o meu lugar. Porque Cristo faz parte da nossa família. Então significa família no sentido de humanidade. Através do ato de Cristo, todos da humanidade são salvos. Então significa que pelo primeiro Adão entrou o pecado. E todos da humanidade pagam o preço. E é através de Cristo. E aí nós chamamos Cristo desse segundo Adão. Por quê? Porque através dele, da morte dele, todos são resgatados da morte cometida pelo primeiro Adão. Né? Então, esse princípio é importante. Então, nesta primeira ocorrência bíblica, sobre o tema e sobre a ideia, dá para trazer uma ideia de que é, houve uma troca. É troca por algo. E esse cordeiro, então, é o exemplo desse resgate. E esse resgate é dar um valor ou ter algo que fora de uma pessoa, mas que agora não é mais. Né? Então, a jumenta é de alguém e ela dá a troca, o cordeiro, pela ovelha. Então, a partir daquele momento, o cordeiro não é mais dele. Mas a jumenta permanece no lugar porque ele foi substituído. Tomou-se o lugar dele. Então, significa que Cristo tomou o nosso lugar pagou a nossa dívida e por isso então, quando nós imaginamos e pensamos sobre aquilo, sobre a doutrina de, da, da redenção é esse o princípio né? o princípio de pagamento de um preço eu tinha uma dívida não tinha condições de sanar essa dívida porque essa dívida era impagável Cristo então vem assume a minha dívida e eu sou liberto. Uma um segunda ocorrência do texto, Êxodo 21, vai nos ajudar também a entender melhor esse conceito. E esse conceito ele, ele precisa ser muito bem entendido, porque à medida que o salvo em Jesus ele tem esse princípio de que o preço de resgate dele foi muito alto, ele não vai viver uma vida espiritual medíocre. Uma vida sem propósito, sem sentido, sem valor, sem significado. Por quê? Porque o valor de resgate foi muito grande. Então eu não tenho nem direito de viver uma vida medíocre e eu também não posso ter uma atitude de mediocridade, mas eu tenho que viver o princípio estabelecido por aquilo que a Palavra de Deus me ensina. Então Êxodo 21, versículos de 28 a 30, diz assim, Se algum boi... Escornear o homem ou mulher que morra, o boi será apartado, apedrejado, certamente a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dando, Dantes era escornador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado. E também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate de sua vida tudo aquilo que for imposto. É assim, ó, esse, é, essa expressão aqui, escornar, é o quê? É o chifre. Então vamos colocar, se algum boi chifrar um homem, chifrar uma mulher, e por causa desse, do aspecto dele ser chifrado, a pessoa morrer, esse boi será o quê? Apedrejado. Mas o dono não será responsabilizado. Certo? Então, isso, é, desculpa. É, o boi será morto, a carne não será comida, mas o dono ele vai ser absolvido. Agora, se o dono sabe e não toma providência, ele morre junto. Então, e o princípio, lembre-se aqui, e aqui nós estamos trabalhando de lei. Então, é olho por olho, dente por dente. A graça só vai acontecer lá na frente. Então, aqui é assim. Todo e qualquer elemento que for acometido vai sofrer as consequências com relação a essa questão. Então, como na verdade não é homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor né, e é, redimir a ameaça. Certo? Então, assim, ó. Hoje tem alguns crimes que algumas pessoas cometem e que né, eles são afiançáveis. Eles vão pagar a cesta básica, eles vão pagar um valor e vão responder em liberdade. Aqui a mesma coisa, o mesmo princípio. Aqui, pagar um preço para ter vida, a pessoa é culpada, pagava um preço e se librava da condenação. Como se faz no Brasil em certas circunstâncias? Êxodo 30, 12, vai nos mostrar um outro aspecto. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Aqui então, nós vamos ter aqui a ideia, a ideia traz no sentido de, a ideia aqui de cobertura. Certo? Essa cobertura significa o seguinte, os israelitas eram recenseados. Lembre que a ideia de contagem do povo era uma coisa muito constante, o censo era necessário é, naquele tempo e eles faziam isso de ciclo em ciclo. Então, esse censo que eles fizeram, ele era um senso que buscava fazer o seguinte, é, buscava-se contar, sabia a quantidade dos homens, separava um grupo para que esse grupo pudesse pertencer a Deus com o serviço, é, como um ofício a ser feito. Só que alguns faziam o seguinte, pagava-se um resgate, pagava-se um valor, pagava-se uma taxa e um imposto, um imposto, para que essas pessoas tivessem direitos de serem de Deus. Então, faziam um recenseamento, separavam esse povo e essas pessoas pagavam preço para que eles pudessem servir a Deus. Com o tempo, a palavra ela foi é, acrescentando de princípios, foi acrescentando de contexto, foi crescendo a questão do, do, dos valores dela. E essa, vala, essa palavra ela começou a trazer uma nova ideia. Então agora nós temos a ideia do começo do termo, como é que o termo entrou no princípio bíblico, né? porque todos os outros elementos vão ser somente repetitivos sobre essa ideia, mas para nós o importante é como é que essa ideia de resgate, como é que ela vai ser transplantada, ou como é que ela vai ser criada, ou como é que ela vai ser elaborada no Novo Testamento para chegar até Jesus. Porque nós temos uma, uma circunstância. O Novo, o Velho Testamento, foi feito em Hebraico. Então nós vamos ter duas línguas, Hebraico e Aramaico. O Novo, nós vamos ter o Grego e o Latim, que são as línguas que eram usadas lá. O Grego era praticamente o inglês de hoje, uma língua universal de que todas as nações usavam para poder fazer seu comércio. Então, a Grécia era o centro do mundo em termos aspectos de comércio. E aí, então, esse texto, esse termo, ele vai ser criado. Então, vai ser criado um termo chamado de litrom. Litrom, ele tem a ideia de resgate. No latim, vai ter a ideia de redimir. Então, o redimo, que é usado no latim, ele vai ter uma conotação de um pagamento ou um preço pago para comprar um escravo cativo e torná-lo livre. Então, no Antigo Testamento, eu vou ter um animal substituindo. E aqui, tanto no litron quanto no redimo, eu vou ter a ideia de resgatar. Então, significava o quê? Pagava-se um preço pelo resgate... Pagava-se um preço pela redenção do cativo. E aí esse cativo é liberto. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus? Hebreus vai nos ajudar a entender o texto e o contexto de uma maneira bem objetiva, bem simples, para que você possa construir a ideia. Hebreus 11, 35. Hebreus 11, 35. As mulheres recebem pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Nesse texto nós vamos ter uma expressão muito interessante. Por quê? Porque vai aparecer um outro termo, termo grego que vai dizer que é, a tradução foi usada como livramento. Então, o resgate, o pagamento... A ideia de livramento tem, traz todo esse conceito. Então significa que todo aquele que aceita o Senhor Jesus como o único suficiente salvador de sua vida tem o seu pecado pago. Ele tem a ideia de que é, ele foi resgatado. E traz o conceito de que foi liberto. Liberto no sentido de livre. Livre quer dizer que nós tivemos um livramento. Nós fomos livrados de uma circunstância que estava preparada para acontecer nas nossas vidas. Nós começamos o culto dessa noite com muitos irmãos pedindo um livramento. E essa ideia ela é muito clara no texto. Então significa que o fiel ele vai ser livre... E esse livramento vai acontecer porque houve um pagamento de um preço. Cristo veio e resgatou. Então a minha liberdade ela só acontece porque houve um pagamento. E esse pagamento foi feito através de Jesus. Esse conceito ele é importante para a nossa vida, porque à medida que eu tenho uma compreensão de que alguém morreu no meu lugar pagando uma dívida minha, eu tenho que viver uma vida condizente ao resgate que foi feito. Eu recebi um livramento e esse livramento me trouxe uma vida nova. Uma vida com valores novos. Então eu não posso viver essa vida nova com princípios velhos. Com uma visão velha. Com resquícios de coisa velha. É, você já comprou um sapato novo e usou uma meia rasgada? Há um texto que diz assim, não adianta você costurar uma calça velha com um pano novo. Por quê? Porque precisa ser algo novo. A minha vida precisa ser nova. As minhas atitudes precisam ser novas. Eu não posso viver uma vida nova com princípios velhos, com elementos velhos, com o um pecado reinando, com o um pecado dirigindo, com o um pecado me conduzindo. Porque eu pago, fui, a dívida foi paga. Então agora eu tenho a possibilidade de viver uma coisa nova, uma vida nova, com valores novos, com princípios novos, e isso que importa. Então a doutrina da redenção, eu fui resgatado, o meu preço foi pago, eu vou viver uma vida de transformado. Não uma vida de conformado, mas uma vida de transformado, transformado no pensamento, transformado na atitude, transformado no princípio transformado em todas as questões que envolve o meu relacionamento com Deus. O velho homem morreu, acabou. O que surgiu é uma nova criatura em Cristo, com os novos valores. E aí você vai perguntar assim para mim, mas se eu sou uma nova criatura, como é que esses valores vão intro... ser introjetados na minha vida? Significa que Cristo é o meu alvo. Ele é a meta, ele é o objetivo, ele é o que deve ser imitado. Os valores que ele diz a maneira com que ele pensa, a maneira com que ele fala, a maneira com que ele olha. E esses elementos eles estão todos estabelecidos para que a minha vida e as minhas atitudes sejam atitudes condizentes. Então eu sou só cristão quando eu sigo a Cristo, sirvo a Cristo, vivo Cristo, falo de Cristo e as pessoas veem Cristo em mim. Porque muitas vezes eu posso ter um discurso, mas a minha prática é totalmente diferente. Vida cristã é isso e redenção é isso. E, é, e esses valores precisam fazer parte da sua vida. Não é tempo de igreja. Tem muita gente que é, fala que está na igreja 30, 40. Eu mesmo tenho 40 anos de vida cristã. Mas eu percebo que quanto mais na igreja eu fico, mais eu vejo que eu preciso aprender, mais eu vejo que eu preciso crescer. Eu creio, já falei isso, mas repito aqui, todas as pessoas que vão à igreja deveriam receber uma camisa. E nessa camisa, escrito assim. Estou em construção. Essa é a primeira frase. E nas costas. Tenha paciência comigo. Quando você entra em qualquer estabelecimento comercial, está escrito assim, ó, na camisa das pessoas. Posso te ajudar? Todo mundo que aceitasse o Senhor Jesus e o tempo que ele estivesse na igreja, essa frase, ela teria que vir na frente. Estou em construção. Atrás. Tenha paciência comigo. Porque as pessoas querem ir para a igreja e encontrar gente perfeita. Quer para ir para a igreja e não encontrar pecado, não encontrar problema, não encontrar nada. Como é que você vai encontrar isso se as pessoas estão buscando fazer o seu melhor e muitas vezes não conseguem? Tem objetivos e princípios, mas tem falhas. E aí eu preciso saber que perfeição é no céu. Eu vou encontrar um monte de gente imperfeita lutando para poder fazer com que os princípios verdadeiramente possam fazer parte de suas vidas. Então significa que ao invés de eu ficar olhando para a vida do outro, eu tenho que olhar para a minha vida, para os meus problemas, para os meus erros, para as minhas necessidades e fazer com que a minha vida se atrele aos princípios, e às verdades que a Palavra de Deus me ensina. Então, meu irmão, pare de olhar para os outros, pare de olhar para as pessoas que são erradas, foca o seu olho em Jesus... Ele é o autor e consumador da nossa fé. Esses princípios precisam estar cada dia mais diante dos nossos olhos, das nossas atitudes, para que aquilo que Cristo fez e realizou seja uma realidade da nossa vida. Porque se cada um de nós cumprimos o nosso papel, nós não viveríamos na pandemia hoje. Nós só estamos numa pandemia porque nós temos falhado como povo de Deus de viver esses princípios que a palavra de Deus deixava aqui estabelecidos para nós. Não adianta estar aqui. Tem que estar aqui para poder desenvolver e realizar. É isso que a Palavra de Deus ensina e são essas verdades que preciso estar. Na semana que vem, nós vamos trabalhar a questão da definição teológica do termo. Então, redenção significa o quê? E aí nós vamos observar que dentro do aspecto de teologia, nós vamos pensar que redenção ele vai acrescer a expressão de salvação por que, que ele vai crescer a palavra salvação? Porque na verdade significa livramento livramento do pecado. Mas não é livramento apenas, é perdão de pecados. Além de se ter perdão de pecados, nós vamos receber uma justificação. Eu vou ser, eu vou me tornar justo. Eu vou ser justificado. E diante disso, a salvação e a vida eterna vão ser um fato na minha vida. E isso é fantástico. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida e graças a Deus por aquelas pessoas que me ensinaram a palavra de Deus porque essas verdades ficam muito claras na minha mente, eu estou compartilhando com você essa noite para que você possa viver esses princípios hoje, não importa o tempo de vida cristã, o importante é você conhecer, aplicar e fazer com que essas, essas verdades sejam verdades da sua vida isso que importa e é isso que vai fazer toda a diferença quando nós chegarmos na presença do Senhor Jesus